0: schon heute viele Menschen, die privat versichert sind und in einer Schuldenfalle gelandet sind, sie kommen nicht heraus aus der privaten Versicherung und können die Beiträge nicht bezahlen. Und das ist ein Riesenproblem, das betrifft heute schon etwa 150.000.
1: Die können also ihre Beiträge nicht zahlen. Es gab doch eine Reform, in Anführungszeichen, also Reform heißt ja eigentlich Verbesserung, ja. nach der es eine gewisse Anpassung des Tarifsmodells der Privatversicherungen gibt, dass es da so eine Art Elementarversicherung gibt.
0: Das ist richtig und trotzdem gibt es das Problem der Beitragszahlung. Man hat die Verzinsung des Beitragsrückstand ist abgesenkt, aber damit bleibt die Schwierigkeit für viele Menschen bestehen und es wachsen immer mehr Leute hinein in diese Schuldenfalle, denn die Beiträge steigen mit zunehmendem Alter und wenn dann ein Privatversicherter in die Rente kommt, ins Rentenalter kommt, dann kann ihm passieren, dass seine Rente kaum noch reicht, um seine Beitragsverpflichtung abzudecken. Das heißt, das ist der sicher falsche Weg.
1: Also ich kann mich erinnern, wir haben vielleicht vor einem Jahr massiv vier Werbemails gekriegt. Jetzt einsteigen in die private Krankenversicherung 60 Euro im Monat. Mhm. Wie ist denn das mit dem Beitragsmodell der privaten Krankenversicherungen?
0: Das ist eine individuelle und das ist ein weiteres Problem. Wir halten nichts davon. Die privaten Versicherungen locken mit billigen Einstiegstarifen und nach kurzer Zeit steigen dann diese Beiträge an. Und darauf kann dann der Versicherte kaum noch reagieren. Das ist unsolidarisch auch aus einem weiteren Grunde. Die privaten Versicherungen nehmen im Normalfall nur die sogenannten guten Risiken. Das heißt also gut verdienende, jüngere, möglichst gesunde wenn jemand Vorerkrankungen hat, wird er entweder nicht aufgenommen oder er zahlt Sondertarife. Das ist nicht solidarisch. Wir halten von diesem Modell überhaupt nichts. Und wir schlagen als SoVD stattdessen vor eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, in die alle eintreten müssen, die eine paritätische Finanzierung dann zur Grundlage hat, und in die jeder einzahlt nach seinem finanziellen Vermögen. Dazu gehören dann auch eine andere Einnahmequellen, Mieten oder Kapitaleinnahmen, sodass dann wirklich eine solidarische Finanzierung, paritätische Finanzierung, ohne einseitige Belastung der Versicherten, ohne Berücksichtigung von Vorerkrankungen sichergestellt ist.
1: Sie schlagen also eine... Versicherung für alle, gezahlt von Einkommen aller ja. vor, also auch der, der bisher nicht in dem Umfang beitragen musste, wie eben, ich sag mal, ein Einkommensmillionär, der aus Kapitalerträgen sein Einkommen erwirtschaftet. Ja. Wie sehen Sie denn das? Das wäre natürlich auch eine Lösung, weil auch die gesetzlichen Krankenkassen versuchen ja Risiken abzuschieben. Angeblich gibt es tatsächlich Aktionen gesetzlicher Krankenversicherungen, die versuchen Ältere und Kranke loszuwerden.
0: Das hat es gegeben, das soll aber die Ausnahme sein und solche Versuche würden wir auch scharf kritisieren, denn sie widersprechen dem Prinzip der gesetzlichen Krankenversicherung und der solidarischen Versicherung. Es kann nicht sein, dass man Gesundheitsrisiken privatisiert. Das ist nicht im System vorgesehen und das darf auch nicht passieren.
1: Ist denn das System in der Sinne, dass man sagt, alle Lebensbereiche werden unter ökonomischen Aspekten behandelt, überhaupt der Problematik angemessen? Denn Krankheit wie Pflege, ja, wie Kindererziehung sind ökonomisch eigentlich nichts wert, so für sich betrachtet. Später oder überhaupt im Gesamtkontext gesehen vielleicht schon, aber im Gesamtkontext gesehen ist ja vielleicht das ganze Leben ökonomisch nicht sinnvoll. Müssen wir es dann nicht abschaffen oder sollten wir nicht das System umstellen, dass man sagt, es muss Bereiche geben, die einfach nicht ökonomisch zu führen sind.
0: Wir müssen sicherstellen, dass alle Menschen eine medizinische Versorgung erhalten, die medizinisch auch notwendig ist. Wir können bei der medizinischen Versorgung nicht anfangen zu differenzieren, ob eine sinnvoll oder nicht sinnvoll, sondern medizinisch notwendig und dann muss diese Versorgung erfolgen und sie muss grundsätzlich für alle gelten, unabhängig vom Einkommen. Das ist glaube ich auch ganz wichtig und sie muss paritätisch finanziert werden, ein weiterer Gesichtspunkt und einen nächsten noch, dann komme ich auch vielleicht dann damit zum auch ökonomischen, das was an Versicherungsleistungen aufgrund politischer Entscheidungen erbracht wird, das muss dann auch steuerfinanziert werden, beispielsweise Eltern, Geld und so weiter und so fort, was es da so gibt, das muss auch zukünftig durch Steuern finanziert werden, Familienversicherung beispielsweise. Das halten wir für notwendig und das ist auch machbar. Das setzt natürlich voraus auch die Möglichkeit, wenn man denn möchte, zusätzlich sich abzusichern, sogenannte Luxusleistungen. Ob ich jetzt eine Chefarztbehandlung, ein Bettzimmer oder, weiß ich, medizinisch nicht nachgewiesene Behandlungen abdecken möchte, das ist dann das Private Vergnügen des Einzelnen, das kann man dann durch private Zusatzversicherungen abdecken. Das ist dann der Bereich, der für die private Versicherung übrig bleibt. Die medizinische Grundversorgung, die medizinische Verbesserung der jetzt medizinischen Leistung, die bleibt nach wie vor Grundforderung und das halten wir mit der Bürgerversicherung für möglich.
1: Wäre es dann nicht auch eigentlich angebracht, eine medizinische Grundversorgung gleichsteuerfinanziert durchzuführen?
0: Warum soll man die Bürger nicht auch im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit beteiligen? Das würde auf der anderen Seite zu Steuererhöhungen führen, wenn man das alles über Steuern finanzieren wollte. Das wäre eine staatliche Versorgung. Wir halten unser System, wie wir es zurzeit äh, finanziert haben in der Vergangenheit, für tragfähig, für ausbaufähig. Die Beitragsseite ist in den letzten Jahren durch die Verschiebung des Lohnanteils am gesamten Einkommen des Volkes etwas über Gebühr belastet worden. Und man hat dann durch Leistungsausschluss versucht, dem wieder näher zu kommen. Man hat einseitige Belastung der Patienten beschlossen, man hat einseitigen Beitragsanteil für Rentner 0,9% Prozent beschlossen. Das sind alles Hilfsmittel gewesen, um die Beitragsseite zu stabilisieren. Sie gehen aber am Kern vorbei und deswegen unsere Forderung Bürgerversicherung mit auch einer Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung, das würde die gesetzliche Krankenversicherung stabilisieren, finanzierbar für alle machen, weil sie eben anteilig vom Einkommen berechnet wird und paritätisch, das ist natürlich die nächste Seite. Wir haben drei Finanzierungssäulen dann, den Versicherten, den, die Arbeitgeberseite und den Staat über die Anteile, die eben politisch beschlossen sind und im Grunde genommen versicherungsfremde Leistungen darstellen das wäre ein System, in das alle einzahlen, auch die Abgeordneten, auch die jetzt Selbstständigen. Wir sehen, dass heute viele, viele Selbstständige über ein Einkommen verfügen, das sie im Grunde genommen in eine Falle lockt. Sie sind nicht in der Lage, die privaten Versicherungsbeiträge zu erbringen. Sie sind vielfach gar nicht versichert. Sie bedürfen auch des staatlichen Schutzes und insofern... Alle hinein in die Bürgerversicherung. Das wäre der richtige Weg.
1: Sie haben gerade vorhin die Beitragsbemessung äh, angesprochen in dieser Bürgerversicherung, auch eine Beitragsbemessungsgrenze, Bei mir stellt sich die Frage, warum soll jemand, der sehr gut verdient, dann prozentual weniger von seinem Lohn für eine Krankenversicherung zahlen als jemand, der weniger verdient?
0: Er zahlt ja nicht prozentual weniger. Es wird ja ein bestimmter Prozentsatz, bis zur,
1: ja, bis zur Beitragsbemessung. Ja, richtig. Und, Und deswegen die,
0: sagen wir, die soll angehoben werden, ne, auf mindestens auf diese Höhe der Rentenversicherung. Und wenn man diese Grenze nimmt, dann haben wir den Großteil unserer Arbeitnehmer erfasst.
1: Warum soll die nicht ganz wegfallen?
0: Das wäre ein Gesichtspunkt, den man diskutieren könnte. Wir sind zurzeit der Meinung, wir würden die Versicherung insgesamt schon auf gesunde Füße stellen, wenn man die Beitragsbemessungsgrenze deutlich anheben würde. Ich persönlich hätte auch nichts dagegen, diese Grenze komplett entfallen zu lassen.